0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? La obra que vamos a oír hoy es inusual. Inusual porque no está en el repertorio más habitual. Uh -huh. También porque se dedica a la vida de una santa. Y esto es raro, raro en una obra. Pues sí. Y también porque está ambientada en un escenario poco frecuente. La Alejandría del siglo IV Cristo. Pero vais a ver que es una ópera que merece mucho la pena. Y la música es extraordinaria uh -huh. porque además es de los maestros de eficacia probada. Sí, Jules Massenet. Y, y la historia, pues, pues es fantástica. Uh -huh. Porque, aunque hemos dicho que va de religión, no es esa religión que se vive en el recogimiento interior, ¿no? en la celda de un monasterio. No, esta no. es una historia de culpas, de conversiones casi milagrosas, de arrepentimientos profundos, de tentaciones y que nos lleva, pues, a ciudades milenarias y a desiertos inhóspitos. Preparaos porque hoy os vamos a contar la historia detalles. Y precisamente en el desierto egipcio empezamos, cerca de unas chozas en las que viven en oración unos monjes cristianos. Están preparando su cena, se pasan el pan, la sal, la, la miel, el agua... Son una pequeña comunidad de 12 monjes y su superior, el sabio Palemón, y están preocupados por un miembro de la comunidad. Es Satanael, un monje que lleva mucho tiempo de peregrinaje. ¿Cuándo volverá?, se preguntan sus hermanos. Pues precisamente en ese momento, Rafa, va a llegar el monje ausente, Hasta Atanael. Él. Ha estado en Alejandría y vuelve muy turbado. Dice, la ciudad ha sucumbido al pecado y todo porque Taís, una sacerdotisa del culto de Venus, la está corrompiendo con su vida de cortesana. Pero a continuación, Mariela, viene una confesión Sí, y una, y una grande sí. Cuando yo era joven, dice Atanael, estuve a punto de ceder a la tentación con ella Pero Dios me protegió y encontré la paz en este desierto Pero el mal que causa Thais me oprime el corazón, dice Atanael. Cómo me gustaría convertirla, cómo me gustaría ganar su alma
2: para
3: Dios.
0: A la vez sí, lo ¿eh? personal,
2: lo religioso.
0: Vamos, ¿eh? está amor. Todo, todo mezclado. En fin, el sabio Palemón recomienda a Tanael no mezclarse en asuntos mundanos. Seguir, en cambio, con su vida de oración en el desierto. Y, con todo esto, se retiran a dormir. Sí, se van todos los monjes a sus chozas. Pero, esa misma noche, Atanael tiene un sueño. Un sueño, raza en el que se aparece el interior del teatro de Alejandría. Las gradas... Están llenas de gente Y atención, en el escenario, semidesnuda, la bellísima Thaís baila para todos los espectadores Visión Mariela, la danza continúa A Taís solo la cubre un velo Y todo el público está aplaudiendo sus movimientos mm, Las brumas del sueño matanael Oye cómo la multitud corea el nombre de la sacerdotisa de Venus El nombre de Taís... Entonces, Atanael despierta. Hoy ah, le tenemos horrorizado y avergonzado por esta ensoñación. Sí, ¿no? porque esos sueños tienen un nombre. ¿eh? Tienen un significado. Señor, señor, ayúdame, dice. Pero bien pronto se convence de que lo que ha visto no es más que una visión que le envía a Dios para confirmarle... Esa misma misión que él mismo ya tenía previsto acometer, sí, convertir a la sacerdotisa de Venus Táis al cristianismo.
3: Toi milardier à los âmes, je proploie à toi. Je m'opprise je me lève et je par, car je me délivre cette vallée.
0: Quiero liberar a esa mujer de las cadenas de la carne, dice ¿No es ella también soplo de tu aliento, señor? Déjamela y yo te la devolveré para la vida eterna le he dicho esto Atanael se despide del resto de los monjes y parte a la ciudad a Alejandría Alejandría del siglo IV, ahora nos sé, es un poco difícil imaginarla ¿no? pero, pero era una ciudad riquísima era, era fascinante. Sí, en la que la mezcla de culturas y religiones pues daba a luz relatos como este de Taís, de Santa Taís en el que hay tantas cosas que hemos pedido que nos lo explique una especialista, Mar Marcos Es catedrática de Historia Antigua y presidenta de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones
1: Pues Alejandría desde muy pronto fue una gran ciudad del Mediterráneo, una ciudad rica, una ciudad marinera que siempre mira al exterior. Entonces una ciudad muy plural, muy diversa, donde vivían siempre judíos, donde vivía una población local y después una población griega muy brillante. Todo el mundo ha oído hablar de la biblioteca de Alejandría. <música> Fue uno de los grandes centros del cristianismo. Los obispos de Alejandría fueron muy influyentes en el siglo IV y eh, el ambiente en el que se desarrolla la historia de Caís es, es este ambiente, usted, las prácticas religiosas e intelectuales del último paganismo de la antigüedad y aparecen también estas nuevas corrientes del cristianismo son muy variadas y entre ellas está la corriente ascética cristiana muy muy integrista muy fanática de estos monjes que quieren verdaderamente salvar al mundo y el ejemplo de thais eh, creo que es excelente para entender este clima
0: Pues habíamos dejado a Tanael viajando hacia Alejandría, de la que Rafa no, no tiene, tiene muy buena, buena
2: opinión.
3: opinión.
0: Eso de la terrible Cité no necesita traducción. No. Pero con todo, Rafa, bueno, después de todo también es su ciudad natal. Sí, y, y este canto que estamos escuchando es, es un poco el, un canto de, de, de aprecio y de reproche mezclados a la vez, ¿no? Dice, ahí está el mar voluptuoso en el que oí cantar a la sirena de ojos de oro. Alejandría, mi cuna terrenal. Él sufre bastante porque tiene el alma partida. Sí, por su patria. Alejandría, te odio por tu ciencia, por tu riqueza y por tu belleza. Venid, ángeles del cielo, y limpiad este aire impuro con el batir de vuestras alas. es cantar Bueno, Atanael se ha dirigido directamente a la casa de Nicias un rico comerciante que era amigo suyo antes de que se retirase a vivir en el desierto Y a Nicias le cuenta su plan de convertir al cristianismo a Taís Nicias cree que es imposible sí. pero siendo como es, uno de los amantes de la sacerdotisa invita a Atanael a un banquete en el que está ella En el que está Taís Aquí tenemos el primer encuentro entre la seductora cortesana y el austero monje. Ella le dice, qué triste locura te aparta de tu destino. Estás hecho para amar. ¿Por qué ocultas el fuego de tus ojos? Apura la copa de la vida y conoce la sabiduría del amor. Tenemos a todos los invitados al banquete Los mercaderes, los filósofos, los actores no, Todos siguen expectantes este seductor razonamiento de Thais Pero a Tanael la interrumpe no,
3: no, no foso, si no.
0: Odio vuestros falsos placeres, dice Aquí no puedo decir nada, pero iré a tu palacio y te traeré la salvación
3: no, 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 no.
0: Mira qué momento, Rafa, tan contrastante, las amenazas sombrías de Atanael se van a mezclar con las risas y las canciones de los invitados al banquete. Todo esto hasta que Thais despide al monje con las palabras, atrévete a venir a mi palacio. ¿Tú que desafías
3: a Venus? tu
0: A ese palacio de Taís, ¿no? Uh -huh. ¿Mm? Terminado el banquete, la sacerdotisa ha llegado ya a su casa y ahí sola vemos una cara muy distinta a la que vimos mostrar a Taís en el palacio. Sí, vemos su amargura y su hastío con la vida que lleva. Todos esos hombres y estas mujeres no tienen en su interior más que indiferencia y brutalidad. ¡Qué dices? vacía siento mi alma! Y ante la estatua de Venus que tiene en su palacio, la oímos expresar otro de sus grandes temores. Sí. Oh diosa, dime que seré bella eternamente, que nunca envejeceré. Qué momento, ¿eh? Pues precisamente en este instante, Atanael irrumpe en el palacio. Tais, yo te amo, le dice. Pero te amo con el espíritu, con la verdad. Te prometo una felicidad que no durará una breve noche. Nunca terminará. Pero a Thais este entusiasmo no le convence del todo. No, no, y se va a enfrentar a, a Tanael en lo que podríamos llamar, Rafa, un duelo <risa> religioso. Sí, ella convoca a Venus. Y él pide la ayuda de su dios cristiano. Ahí tenemos a los dos rezando, pero al final el que vence es él. Sí. En un ataque de inspiración religiosa, Tanael clama, vengo del santo desierto y maldigo la carne. Aquí, ante ti, te digo, levántate, Tais. Tenemos a Thaís vencida, podemos decir, ¿no? Sí, está aterrada. Por favor, no es mi culpa ser bella. Ten piedad de mí. No quiero morir. Y ante esto Atanael responde... No morirás. Vivirás la vida eterna si te conviertes en la esposa de Cristo. De la que fuiste enemiga, ¿no? Uh -huh. Y Thais, ya casi convertida del todo, dice... ¿Qué poder es este que refresca mi alma? Ahí a lo lejos seguimos, Rafa, Anicias y a los otros compañeros del banquete de Tais que siguen con su juerga. Pero la sacerdotisa de Venus, ya podemos decir ex sacerdotisa yo creo, y Atanael deciden irse. Música, ¿eh? este, esta música, que es lo más popular de esta ópera, es, es el sonido del corazón de Thaís. Sí, el sonido de la transformación interna de nuestra protagonista, de esa mujer carnal, a la mujer espiritual. Es sencillamente maravilloso. Mariela, este personaje de Thaís, ¿leyenda o realidad? Bueno, si no existió, había que inventarlo. ¿eh? Vamos a escuchar a Mar Marcos y qué nos dice sobre
2: ello.
1: Mira, la historia de Thaís o de Thaís es una historia que eh, no tiene unos fundamentos históricos que sean fiables, como muchos de los relatos que tenemos acerca de mujeres del mundo antiguo, que son más ficticios que reales. Pero el hecho de que sean ficticios no quiere decir que no sean importantes, más bien al contrario, porque lo que nos ilustran estas historias es qué es lo que la sociedad de la época pensaba de ellas. El caso de Thais es el de una mujer, una prostituta rica, bella, este es el ideal, el imaginario de los hombres de la antigüedad. Lo más deseable era que estas mujeres eran muy influyentes en los ambientes intelectuales de la Alejandría de la época tardía y la historia de un asceta, de un monje que tiene una visión y desea salvar a esta mujer. Tenemos varias historias, como la de Thais. Tenemos la de otra santa que se llamaba Pelagia, María la egipcia o la egipciana, de lo que nos están hablando es de las fantasías masculinas de estas mujeres, que esos hombres poderosos que son... ...hombres que pueden comunicarse directamente con Dios... ...a las cuales quieren eh, recuperar de esa vida totalmente de mujeres perdidas... ...entonces encontramos siempre ese perfil de una mujer que debe ser salvada por un hombre... ...y de un hombre que arriesga, como en el caso de este mmm, monje se cree que puede ser Pafnucio, que es uno de los padres del desierto conocidos por otras fuentes del siglo IV, que arriesga también su integridad sexual por intentar salvarla. Y al final es una historia siempre que mezcla el romanticismo y la tragedia.
0: Qué bonito. Bueno, volveremos pronto, Rafa, a escuchar esta melodía, pero de momento, Atanael y Taís caminan por el desierto camino del convento, donde Taís vivirá a partir de ahora. Bajo un sol abrasador, porque, claro, en el desierto, y, y muertos de ser. Uh -huh. Taís, en ese momento, le pregunta a Tanael: ¿estamos ya cerca? Pero él no responde, le dice ¡Camina, camina! Pero Thais no puede más y se desmaya. En ese momento Rafa Atanael se arrepiente de su dureza al ver los pies de Thais llenos de sangre. canta, le dice a Tanael, perdona Taís, santa Taís. Esta Rafa se va a recuperar y en el horizonte ya se ve el convento. Gracias, mensajero de Dios. Con tu rudeza, bendito seas, le dice, me has abierto el cielo. ¿Qué voz, ¿eh, Rafa? Es una cosa especial uh -huh. el de este personaje. ¿Cómo será meterse en la piel de Thais? Pues se lo hemos preguntado a una soprano que lo acaba de hacer, además, en, en escenarios de China. Uh -huh. Davinia Rodríguez, vamos a ver qué nos cuenta.
4: Pues mira, es uno de mis roles preferidos, es sublime, es complicado porque tiene todos los pasajes que pueda tener la voz. Eh, también es un personaje que es complicado psicológicamente porque tiene una transición de la que va a un extremo al otro y, y he de decir que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido sobre el escenario interpretar su piel cuando atraviesa en el desierto eh, entre los dos es mágico es que es difícil también elegir un, un momento solamente que, que me apasiona, cuando toda la ópera es es genial, vamos, no hay una nota que, que esté fuera de lugar, todo fácil, hay una escritura perfecta para, para la voz, que parece que es muy difícil, pero si uno lo estudia con, con lupa y, y separa y analiza, la verdad es que te lo da en bandeja. Yo es que la adora toda ella.
0: Madre mía, qué maravilla Es increíble Bueno, pues ahí en ese convento se va a quedar Taís Sí, que se despide de Atanael ante sus nuevas compañeras este amén, Atanael vuelve al desierto con sus compañeros pero Rafa, pese a que debería estar satisfecho porque Taís está en paz con Dios, lo cierto es que Atanael siente... hay una extraña amargura Pasan los días y ni come ni bebe Está atormentado hasta que muchas semanas después decide confesar ante Palemón, el jefe de los monjes, uh -huh. la pena que le tiene torturado No veo a nada más que a Thaís Estoy obsesionado con la belleza de esa mujer Solo pienso en ella Entonces Palemón le recuerda algo que le dijo al principio Es que nosotros no nos relacionamos con la gente mundana Temamos las trampas del espíritu Tanael se queda solo, no puede quitarse a Thais de la cabeza, pero a lo lejos escucha a las, a las monjas. monjas. Le comento, sí, están cantando. ¿Y qué cantan? Pues dicen: Una santa va a morir. Y tenemos a Atanael desesperado Si va a morir Taís para el cielo Las criaturas, la luz ¿Para qué el universo si Taís va a morir? Y ahí tenemos a Atanael abriendo su corazón Por fin, dice la quiero, la quiero Quiero recuperarte Quiero que seas mía, mía Satanael corre desesperado al convento a buscar a Thais Habrá que tener en cuenta Rafa que los meses que han pasado separados, Thais ha estado todo el tiempo en vela, rezando y llorando. Su cuerpo ha sido destruido por la penitencia, le cuentan las monjas a Satanael Convento, lo primero que quiere hacer es abrazar a Taís que está postrada en el suelo. Taís abre los ojos y mira a Tanael. Eres tú, padre mío. Recuerdas nuestro viaje luminoso? Yo solo recuerdo tu belleza, dice Tanael.
2: La pobre Thais Rafa está
0: al borde de la muerte, pero canta. ¿Recuerdas aquellas dulces horas y la frescura del oasis? Ah, solo recuerdo aquella sed insatisfecha que solo tú podías aplacar. <risa> Tenemos a Taís diciendo: ¿Recuerdas tus santas palabras el día en que tú me enseñaste el amor verdadero? Pero entonces, Atanael ya no puede contenerse. Lo que te dije no era cierto. Te mentí. Qué fuerte eso que dice El cielo no existe. No hay nada más cierto que la vida y el amor. Te amo. Pero Tais Rafa, ya no escucha a nadie. Está como... Transfigurada, está en otro mundo. Dice, dos serafines con alas blancas vuelan en el azul y, como me dijiste, colocan sus dedos luminosos sobre mis ojos. Pero Tanoel está desesperado al ver morir a su amada. Ven, me perteneces. Te quiero. Te amo, Taís. Ven, dime viviré. Viviré. No va a cumplir los deseos de Atanael, no va a decir viviré, viviré. No, se acerca al final y dice: Siento una felicidad suprema. El cielo. Veo, Veo a Dios. A Dios. Increíble la ópera de hoy, ¿verdad? Yo es que no entiendo por qué no es más popular, porque tiene todo, lo sí, tiene todo. Te es... coge el corazón y dice... <coughs> sí. Tremenda. Bueno, para el siguiente programa, Mariela, yo creo que tenemos que dar cero pistas. Bueno, sí, porque es una sorpresa, no, sorpresón. Yo diría que sorpresón. Hasta luego. Chao.
1: Has podido disfrutar de este podcast. Abrimos la ópera gracias a Endesa. Puedes escuchar todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android. Síguenos en Twitter arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podiumpodcast.